1: Feliz tarde, República Dominicana y todos los que nos sintonizan a través de esta, la, a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM y todas sus plataformas digitales, no solo que nos escuchen a través del streaming, sino también a través de la app de Sol y en nuestro canal de YouTube, pueden... Más adelante buscar nuestro espacio y ahí visualizarán todo el contenido de este sábado de consulta. Buenas tardes, la bellísima.
2: Ay, gracias. La voz que encanta, Denisa. Buenas <risas> tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de este sábado de consultas. Nosotros... Nosotras, felices de reencontrarnos una vez más este sábado para traerle un contenido sumamente interesante con especialistas que no habíamos eh, tenido la oportunidad de compartir. Así es que manténganse en la sintonía para que comiencen con sus preguntas.
1: Así es, Marta, y no olvidar nuestras plataformas digitales donde también pueden sumarse en las conversaciones con nuestros especialistas son arroba sconsultasrd, tanto para Facebook, Twitter e Instagram. ¿Y las suyas, Marta? Eh, yo creo que tú te las sabes porque se llama
2: Figuereo M y en Twitter... Marta ¿cómo es? Figuereo rayita abajo Marta no es como tú que tienes todas las plataformas igual que
1: Ricky no no en todas mis plataformas digitales pueden encontrarme como arroba denisa ortiz bien fácil arroba denisa ortiz sin underscore sin rayita abajo sin puntico bien
2: sencillo eso es lo que me duele porque entonces dice en todas mis plataformas como después que yo digo la mía con rayita abajo uh -huh. como que es una manera de decir tú tienes rayita
1: no es una manera de decirle que debe de sumarse a toda la digitalización de nosotros los millennials en Facebook, Twitter e Instagram.
2: Yo no veo Facebook, no sé. Son las personas de los adultos mayores. Bueno.
1: bueno, como cada sábado, nuestro espacio está enfocado en temas, tendencias, y este sábado no es la excepción. Así que, Marta, ¿cuál es su mirada de este sábado?
2: Bueno, eh, mi mirada, muchas gracias, Denisa. Tú sabes que yo he estado pendiente de las informaciones de esta semana. Ha sido una semana convulsa, una semana con muchísimas informaciones que nos han eh, topado, el corazón, el alma, eh, informaciones que en vez de, de ayudarnos con nuestra salud mental, que es lo que hemos hablado tanto, o se ha hablado tanto en estos días, luego de, de lo que es la pandemia, eh, salud mental, eh, esta ha sido una semana que la salud mental de casi la mayoría de los dominicanos que consumen redes eh, le ha afectado mucho. Y con relación a esto, yo estaba leyendo un libro, eh, Gracias se llama, de Max Lucado, y hay una frase que me interesó y que dice que la infección de un individuo conduce a la corrupción del resto de la población. Y otro proverbio que más o menos podría eh, estar ligado, el Proverbio 10 en el versículo 2 dice, la riqueza, mala vida, no son de provecho para la honradez. Eh, la riqueza, mala vida, no son de provecho, pero la honradez libra de la muerte. Muchas veces nosotros queremos tener tantas cosas y demostrar al otro que tenemos tantas cosas. Pero esas cosas no las conseguimos honradamente. O muchas veces nos reunimos con personas que tienen infección y esa infección nos afecta y nos dejamos llevar del que me vieron bonito, del que me vieron en este carro tan lindo, de que me vieron con esta ropa, con esta cartera, y nos vamos dañando. Y parte de las cosas que están ocurriendo en el mundo, no solamente en la República Dominicana, en esta sociedad, sino en el mundo, ese es el deseo de ser, ese deseo de yo soy, de yo pertenecer. Y cuando yo quiero pertenecer, muchas veces vengo arrollando a muchos que están antes que yo, pero que al final atentan contra mi vida, contra mi eh, mentalidad, contra mi físico, contra mi espiritualidad. Y veo esto y lo digo porque mirando en las redes al padre de uno de los jóvenes eh, muerto ayer en la autopista de San Isidro, en un, una balacera dentro de un vehículo, que le decía: Mi hijo, déjame ver dónde tú vives, qué es lo que tú estás haciendo. Y decía, se juntó con personas que no debe juntarse. Y es un llamado de alerta para nosotros, para muchos padres, de que debemos seguir revisando y conociendo con quiénes se juntan los de nosotros. Quiénes andan con mis hijos, con tus hijos. Porque hay que evitar que nuestro entorno se reúna con personas infectadas
1: para que no lleguen a la corrupción y a la muerte tremenda reflexión Marta este sábado y me sumo a ella le auguro un abrazo de paz y tranquilidad a los familiares de aquel viernes negro que aunque sí. no fuera noviembre eh, se Ayer convirtió un en negro. un viernes negro. Como cada sábado, mis miradas están enfocadas en temas tecnológicos y este no será la excepción. Hoy vengo a hablar del funcionamiento de los códigos QR que se han vuelto tan famosos después de la pandemia. Sí, ¿por qué? Porque provocó un cambio increíble y todavía dos años y medio después de la pandemia podemos visualizar esos cambios. ¿En dónde? En restaurantes. En bares, en las ventas de automóviles, de casas, en registro de entradas y salidas e incluso nos hemos digitalizado un poco más. Pero, ¿qué función tiene el código QR que puede suponer un peligro para tu celular? Ajá. Pues aquí les cuento. A pesar de que esto es una función que son representaciones gráficas de datos digitales que nos permiten a nosotros imprimir y escanear dentro de nuestros smartphones, ya sean de la marca Android o, de la, o con los sistemas iOS, esto nos permite, ya hoy en día usted va a un restaurante y en vez de entregarle un menú impreso con todos los precios, se le visualiza un código QR y usted escanea y ahí usted tiene... Toda la gama de todos los servicios que tiene e incluso usted va a comprar una casa y ya no le envían un listado de precios. Ya le envían un código QR donde usted puede visualizar toda la información de venta, tanto de un vehículo como de una casa. Pero, ¿qué pasa? Como no todo es color de rosa en las redes sociales, los códigos QR son inherentes peligrosamente. ¿Por qué? Porque son una forma de almacenar datos. Y estos datos, al hacer clic, pueden generarse en nuestro correo electrónico y visitar un URL, para los que nos siguen, un URL es un enlace, un código, una www. para llamarlo de una manera más figurada, y nos lleva a un sitio web llamado phishing que intenta engañarnos. ¿Por qué? Porque al confiar en ese código QR que estás eh, registrando o que estás visualizando te va a pedir una serie de datos que tú vas a ingresar confiadamente porque lo estás haciendo desde tu smartphone es decir, tu correo electrónico, tu nombre tu, tu apellido e incluso contraseñas de sitio web que a través de esto te genera un web ilegítimo y ese web ilegítimo te produce lo que nosotros llamamos un hackeo de identidad. Ah. ¿Qué pasa? Para evitar este tipo de situaciones, nosotros recomendamos usar aplicaciones que sean confiables, proporcionadas generalmente por el fabricante de tu equipo, ya sea por tu iOS o ya sea por tu smartphone Android. Entonces, ¿qué utilizar? Esas aplicaciones que son genuinas o exactas o que son verificadas por tanto por Google Play como por la app de, de Mac.
2: Ah, bueno, por eso que muchas veces los correos se han desfigurado. Sí, recientemente, en, exacto, recientemente
1: he recibido muchas denuncias de personas que le han hackeado sus correos electrónicos y me llamó mucho a colación este tema porque justamente han sido después de ellos haber intentado por un código QR y después de ese código QR, pues entonces le llegó una alerta de que alguien estaba accediendo a su correo y ahí se escandalizaron, me van a robar todo. Bueno, pues esto es lo que pasa. Entonces ya saben, vamos a descargar las aplicaciones confiables que sean proporcionadas por nuestros fabricantes y de esa forma vamos a evitar descargar códigos QR que sean personalizados. Y recuerden que la tecnología siempre está a la mano. Marta, ¿qué usted cree si vamos a nuestro primer contacto de publicidad? Sí, para luego entrar en materia con nuestra invitada. Claro que sí. No te pierdas más el contenido de Sábado de Consultas y retornamos en
0: breve. Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de Consultas. Bueno, como decía
1: Marta al inicio de nuestro espacio, hoy tenemos una consulta con un especialista que para nosotros este muy grato placer tener en nuestro espacio porque es un tema que Marta lo abordó el pasado sábado y le damos la bienvenida a la doctora Rafaela Cuellonín a nuestro espacio, es geriatra y Marta el pasado sábado abordaba sobre esa, esa deficiencia que hemos tenido en nuestra sociedad con las personas mayores y que muchas veces ni siquiera sabemos a dónde acudir así que bienvenida a nuestro espacio doctora rafael
3: muchas gracias denis muchas gracias marta eh, la verdad le agradezco no solo la invitación sino el interés en, en esta especialidad y en hacer un acercamiento con la población para hacer, as, hacer más de conocimiento cuáles son las necesidades de nuestros adultos mayores
2: entonces, el rol de la geriatría a nivel nacional, qué persigue, a quiénes ayuda, cómo los ayuda y qué deben hacer eh, bueno, los cuidadores con relación a, a cuando tienen un, un paciente que necesita un geriatra.
3: Mira, la geriatría en sentido general es una especialidad eh, multidisciplinaria o interdisciplinaria maneja muchos aspectos en realidad del adulto mayor, este, vamos el geriatra o la geriatría va a manejar tanto la parte psicológica como la parte mental, como la parte eh, física, ¿no? las enfermedades físicas, las enfermedades mentales y los trastornos sociales en el adulto mayor. Y dentro de nuestro país la geriatría, aunque para muchos tal vez sorprenda, no es nueva la geriatría no es una especialidad nueva ni en el mundo ni en nuestro país nosotros contamos con servicios de geriatría desde 1980 obviamente teníamos pocos pero hemos ido creciendo y con la incorporación de las escuelas porque tenemos dos escuelas de geriatría en el país donde hacemos especialidades en geriatría residencias médicas que no es lo mismo a, a diplomados y eso que tú puedes hacer en una universidad eh, incluso virtual un diplomado, un entrenamiento en algo de geriatría pero la residencia médica implica que primero debes ser médico y segundo debes tener mínimo dos años de otra especialidad que es medicina interna para luego hacer entonces la geriatría. Eh, tenemos una sociedad, Sociedad Dominicana de Geriatría, filial del Colegio Médico Dominicano, desde donde eh, no solamente trabajamos la, la educación continua de los médicos, no exclusivamente geriatra, porque hacemos actividades científicas para, eh, para todo el el medio de salud, ¿no? Que esté interesado en trabajar en eso. Tenemos una institución en el Ministerio de Salud Pública que, eh, bueno, un, tenemos una institución que se encarga de los adultos mayores que es el CONAP, el Consejo Nacional de Protección para el Envejeciente, que surge... ...por la ley de protección al adulto mayor... ...o sea que eh, hemos crecido bastante...
2: ...en el caso de la República Dominicana... ...yo estaba... Eh, ...indagando... ...decía la Oficina Nacional de Estadística... ...que la República Dominicana... ...no sé si ha variado... ...cuenta con 1.058.000 envejecientes... ...entonces... La cantidad de geriatras, aunque me dice que desde 1980 a la fecha, ¿cuántos geriatras eh, la República Dominicana cuenta? Y si esa cantidad da basto para ese millón 58 mil de envejecientes, eh, según, el el, censo? Ah, según el último según el último, último
3: censo así es el último censo que se registró o que se publicó fue el de mi, del 2010, 2010. Uh -huh. para ese entonces nuestra población general era de eh, 9 millones más de 9 millones de habitantes y de los adultos mayores 900 mil y tanto la población adulta mayor de la república dominicana representa el 10 de la población total tenemos un millón y pico de eh, 11 millones y pico de habitantes y tenemos más de un millón de envejecientes Hablando de envejecientes, estamos hablando de personas que constan de una edad mayor de 60, 65
2: Exacto. ¿Cómo años. ¿Cómo se clasifican? De edad. Porque hay unas clasificaciones con relación, como el, el mundo ha cambiado ya, una persona de 50 años es eh, eh, un muchacho.
1: Entonces... <risa> eh, eh, una persona de 50 años ni siquiera entra dentro del rango de envejecientes, Marta. O sea, sería como los TA de los bueno, 30. Los sí, pero 30. entonces yo
2: yo eh, yo he visto o oh, vi una publicación, creo que fue la semana pasada, antepasada, que ha variado Sí, la, lo, clasificación.
3: La, clasi, la, la clasificación estándar te habla de que un adulto mayor es considerado después que cumple cierta edad específica, esa edad va a variar de, dependiendo del país y dependerá okay. de la edad de pensión que, legal que tenga ese país. En los países desarrollados la edad eh, para ser considerado anciano o adulto mayor como lo llama la OMS es los, 66, los 60 años, en los países menos desarrollados o subdesarrollados consta a partir de los 65 años de edad. Ahora bien, no es lo mismo un individuo anciano que un individuo geriátrico o un paciente geriátrico. O sea, el anciano es simplemente esa persona que tiene la edad mayor de 60, 65 años, el, whatever el, el número que quieras tomar, para uh -huh. nosotros es válido cualquiera de los dos. Ahora, el geriátrico es esa persona que aparte de la edad, cumple con ciertos criterios, entre ellos la polifarmacia, que use más de, tres, más de dos Dos, más de tres fármacos, la pluripatología, que tenga más de dos enfermedades crónicas concomitantes, eh, la, los trastornos mentales de cualquier índole, deterioro cognitivo, demencia, esquizofrenia, cualquier trastorno mental, problemas sociofamiliar o socioeconómico, discapacidad física o dependencia. Entonces, si tiene la edad más uno de esos criterios, es considerado un geriátrico. Algunos textos en otros países consideran que una persona de menos de, de, la, de los 60 años, si tiene condiciones para ser considerado geriátrico, tiene características geriátricas. Por ejemplo, una persona, un, un masculino de unos 40 años, que sea hipertenso, que sea diabético, que sea tomador y que sufra un accidente cerebrovascular y que quede en cama, secundario a eso y que secundario al encamamiento tenga incontinencia y tenga una dependencia física pues ya cuánto criterio tiene tiene uh -huh. la discapacidad física, tiene el problema familiar porque ahora hay una, una parte económica que hay que suplir, y, y
1: farmacología también, exacto. Entonces, doctora, cuando hablamos de los geriatras, ¿qué hacen y cuáles son esos pacientes? Porque como bien decía Marta, fuera del espacio, ya hoy en día no solamente hay Alzheimer en los envejecientes o en los pacientes mayores, sino que también en niños. O sea, ¿ustedes solo tratan a los envejecientes o en particular también a los niños que Muchos tienen Muchos este de
3: estado? los geriatras de nuestro país somos aparte de geriatra internistas. Muchos. No es un requisito para la especialidad pero muchos hemos realizado primero la especialidad de medicina interna y luego la de geriatría y en ese contexto pues tienes el, el libro abierto, no la puerta abierta para atender otros tipos de pacientes. Ahora el, el geriatra, la geriatría va a ver el paciente de manera biopsicosocial, te lo decía ahorita, a, vamos a manejar las tres esferas de una manera interdisciplinaria, pero nuestro trabajo va desde la prevención, el diagnóstico y el tratamiento y nuestra fortaleza es la prevención y por eso es que siempre le estamos haciendo llamado a la comunidad, a, lo, a los familiares, a los cuidadores, de que llevar el adulto mayor a una consulta de geriatría no es cuando al paciente se le comienza a olvidar las cosas, no es cuando el paciente se orinó fuera del baño, no es cuando el paciente se perdió en la calle, no es cuando el paciente dejó de comer y no es cuando el paciente tiene fiebre. El adulto mayor debe tener una, su primera consulta geriátrica. Tan pronto se convierte en anciano. ¿Por qué? Porque la prevención es la mejor medicina y existen los llamados síndromes geriátricos que. A pesar de ser síndrome, que están constituidos por múltiples síntomas, no se consideran una patología, pero sí se consideran síndrome, síndrome porque implican un deterioro en las capacidades del adulto mayor y que de alguna manera lo va a hacer vulnerable a sufrir enfermedades. Entonces, si identificamos esos síndromes a tiempo, pues nosotros vamos a poder evitar las enfermedades o diagnosticarlas más temprano.
2: Así es, para que usted pueda comunicarse con la doctora Rafaela Cuellonín, geriatra, quien es nuestra invitada de honor en este sábado de consultas. Vamos a poner nuestros números.
0: Comunícate. 809 540 165 1833 610 165 desde los Estados Unidos. Sol 106.5 La más interactiva.
1: De regreso en el espacio, Marta. A través de las redes sociales nos consultan, doctora, si es necesario que un geriatra trate al paciente con Alzheimer antes de que lo visualice un neurólogo.
3: Antes o después eh, no, no tiene la relevancia. El paciente anciano con cualquier patología debe ser evaluado por un geriatra. La demencia, el Alzheimer, hay muchas demencias, pero el Alzheimer, que es que más le llama la atención a la población, no es exclusiva del adulto mayor y tampoco es la única enfermedad que el adulto mayor puede tener pero si tienes un familiar o un paciente con una demencia cual sea la demencia o con cualquier otra enfermedad debe tener la evaluación de un geriatra
2: yo le preguntaba doctora con relación al millón eh, 58 de envejecientes en la república dominicana ya que usted decía a, antes de, de la pausa como que uno tiene que llevar al, al envejeciente antes de que presente eh, diferentes eh, patologías. Ahora, luego que ese envejeciente pertenece esa, a esa geriatra, ese geriatra, en el caso de que ya mi envejeciente yo no lo pueda trasladar, tiene la facultad ese geriatra de ir a mi casa porque hay situaciones con eso. Cuando el, el adulto mayor tú no lo puedes mover de la casa para conseguir un médico que te vaya a la residencia
3: la visita domiciliaria o la atención domiciliaria para hacerlo más amplio porque Correcto. existen diferentes atenciones en domicilio eh, médicas, epidemiológicas, etc eh, la atención domiciliaria es a nivel privado voluntaria a solicitud del, del paciente o del familiar y a disposición, obviamente, del médico, cualquiera que sea su especialidad. La geriatría maneja diferentes eh, niveles de asistencia, que son diferentes a los niveles de atención en salud, primaria, secundaria, que conocemos, y los niveles de asistencia en geriatría son las unidades de emergencia, la unidad de agudo, que es lo que nosotros conocemos como internamiento, los pacientes que se hospitalizan, la unidad de crónico, que es lo que llamamos, asilo, no se llaman asilo, se llaman hogares o residencias para adultos mayores y dentro de estas están de larga estancia, de mediana estancia, dependiendo si son permanentes o, o, o day care o para el día solamente. También está la atención domiciliaria o la visita domiciliaria. La visita domiciliaria, como te decía, depende de, de la, el requerimiento del paciente y de la disponibilidad del médico para la asistencia. No debe ser una atención de emergencia, porque no tendrás los medios para atender una emergencia en un domicilio. Correcto. La puede hacer, eh, digamos que cualquier especialista que quiera hacer una atención domiciliaria no es exclusiva del geriatra, la hacen muchos los médicos familiares. Y a nivel público, en el sistema de salud, tendría el centro que tener una unidad geriátrica completa, para ofrecer el servicio. Algunos centros hospitalarios lo tienen, en Santiago el Cabral Ibaez tiene la atención domiciliaria dentro de los servicios, pero son visitas programadas.
2: En el caso, doctora, eh, perdona Denisa, eh, con relación al principio, usted hablaba de, del Consejo Nacional para Envejecientes, CONAPE, y yo le comentaba eh, que la visión, la misión y, y los objetivos son muy buenos, son muy bonitos. ¿Pero qué tanto se están cumpliendo con relación a los envejecientes en la República Dominicana? Porque eh, usted decía que luego que tiene también la capacidad de derivar a un paciente que esté en la calle, que, sea, que tenga todas las características para entrarlo a un hogar, de llevarlo a ese hogar, pero ¿cuántos hogares maneja el CONAPE que pueda trasladar a envejecientes que no tienen las condiciones de pagar algo privado y que lo atiendan con todo lo de la ley, como dice.
3: El número de hogares, la verdad no te lo puedo decir. No sé cuántos hogares tiene CONAPE bajo su supervisión. Eh, te puedo mencionar algunos. El San Francisco de Asís, que es el más grande que tenemos en el distrito, pero también tenemos en Boca Chica, hay un hogar de día que es como una estancia uh -huh. en, en Villamella, hay otro en San Isidro, hay otro en Guerra. Muchos de ellos son dirigidos por eh, por monjas, no por hermanas católicas. Y el servicio que ofrecen se basa en eso. Obviamente, eh, faltan espacios. Faltan espacios, faltan espacios porque tenemos una población donde el más, más del 50% de nuestra población nacional eh, tiene un nivel socioeconómico medio o bajo. Exacto. O sea, entonces no hay condiciones económicas para cubrir los servicios de un hogar privado, un servicio de un hogar hogar privado te lo preparan de acuerdo a planes, así como tú contratas un plan de boda, tú contratas un plan de seguro de, médico, de, de, exactamente, seguro médico, tipo de habitación, si incluye o no los fármacos, si incluye no, o no sea, los medicamentos que toma, si incluye o no los servicios de eh, médicos de, de, de ese hogar privado, etcétera. Entonces eso va a depender ahora. Espacio para la población envejeciente de bajos recursos si nos hace falta. Eh, pero yo creo que independientemente de CONAPE, nuestra sociedad ha crecido en ese sentido, en conocimientos, en, en oportunidades, en identificación de los problemas y en eso estamos trabajando. En eso está trabajando la Sociedad de Dominicana de Geriatría y eso estamos trabajando
1: todos los geriatras, tratando de ser portavoces para la población. Doctora, encontré dos términos que se referían a la geriatría. Me gustaría que usted, como experta en el área, me identifique... A, ¿Sobre qué atiende uno y qué atiende el otro? Geriatría y gera, gerontología. 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 Muchas gracias. La geriatría
3: es rama de la medicina. Es una especialidad médica. La gerontología es una especialidad social. Rama de la sociología y de la psicología. Eh, Facultad de Humanidades. Nosotros no tenemos escuelas de gerontología en el país. Las residencias de geriatría que tenemos, la, las escuelas de geriatría son escuelas de geriatría. Si recibimos, si reciben y recibimos porque yo soy formada en el país, eh, algún entrenamiento en gerontología, pero no somos graduados con el título de gerontología. La gerontología trata la parte social, la parte económica, la disponibilidad, la familia, el aporte, el apoyo. Es como eh, tú vas a un centro y tú buscas bienestar social. En un, bien, en un en una unidad de bienestar social de un centro hospitalario donde se incluye el servicio de geriatría, debe haber un gerontólogo. Pero no tenemos muchos gerontólogos en el país.
1: Entonces, cuando ustedes hacen la especialidad de geriatría, salen como doctores en geriatría. Magíster en geriatría. Magíster. Ah, es una maestría Sí.
2: En el caso también eh, con relación a esto de lo que trabajan los gerontólogos, eh, yo haciendo también una uh, comparando una, una comparación sobre CONAPE y sobre CONANI, es decir, CONANI es una institución independiente, CONAPE
3: con es independiente. es una institución autónoma, autónoma,
2: pero tiene una dependencia, depende
3: del ministerio del de ministerio salud de salud
2: pública, entonces. Eh, como tantos niños hay en la República Dominicana, tantos ancianos también, envejecientes mejor dicho, hay entonces eh, podría ser que, que esa dependencia fuese independiente para tratar más eh, abarcar más lo que es el sistema de medicina en la
1: República Dominicana y tener menos limitaciones exactamente porque al ser una Entonces, dependencia del sector público hay muchas cosas que no la puede abarcar porque depende de un presupuesto exactamente en hace unos
3: años CONAPE
1: o sea cuando se creó CONAPE fue para
3: darle autonomía o sea hace unos años era completamente la protección a los porque CONAPE es Consejo Nacional de Protección al Adulto Mayor era completamente dependiente de Salud Pública del Ministerio de Salud Pública, al salir por la ley eh, de protección al adulto mayor, se crea el consejo, es para tener esa autonomía y trabaja autónomo.
2: Trabaja autónomo eh, y bueno, eh, son muchas cosas, pero nosotros vemos muchas veces por las redes eh, adultos mayores que viven de una forma sumamente precaria, donde no llega nada, que si no es a través de las redes o de, de movimientos, de instituciones, de grupos que se encargan de, de cambiarle la vida, bueno, y de muchas personas que también ayudan para, para eso. Entonces, y así uno se ve qué están haciendo y a veces uno se hace la pregunta porque es de forma eh, infrahumana que, que hemos visto abuelitos cómo viven
3: abuelitos, niños, mujeres, sí. eh, lamentablemente es una situación social nacional, y decíamos ahorita que no hay espacio, sí. o sea, no tenemos espacio, pero entiendo que sí tenemos interés y disposición, y las cosas son al paso, o sea, hace 10 años no. no teníamos, no teníamos ni siquiera el consejo, entonces, eh, hace más de 10 años, pero se está trabajando, es difícil identificar todos los sectores cada punto de una población un sector donde hay un envejeciente necesitado para eso debe hacerse que imagino que, que CONAPE lo hace debe hacerse el levantamiento por zonas, pero también está CONAPE como institución donde las, la, la, la comunidad la sociedad, el familiar puede acudir y solicitar no solo información, sino servicios y ayuda
2: exacto eh, con relación a los gerontólogos eh, están en la capacidad también de trabajar con, con los cuidadores, de darle también algunas referencias, o también los mismos geriatras con los cuidadores de, de los envejecientes, porque tanto los cuidadores necesitan incluso hasta cuidado cuando están atendiendo a un Y ahí mismo,
1: uno me pregunta, ¿han visitado a la República Dominicana algunos gerontólogos de otros países? ¿Con S la finalidad de capacitar?
3: No, no con la final, finalidad de capacitar, no. Eh... Dando atrás a la pregunta, es trabajo del geriatra orientar y educar al cuidador. Sí, existe, existe el síndrome de Burnett o el síndrome del quemador o el síndrome del cuidador, que es donde ese familiar o cuidador principal del adulto mayor tiene un agotamiento físico, mental, emocional y cae en enfermedades mentales, emocionales o físicas. Uh -huh. Por eso el cuidador debe tener horarios, tener eh, descanso y no puede ser un cuidador único, no debe ser un cuidador único. Pero es el geriatra quien obviamente como médico le puede enseñar o le puede orientar a ese cuidador sobre dosificaciones, sobre cuidados, sobre movilización de los pacientes encamados, sobre prevención y cura y cuidado de las úlceras por presión o las úlceras por decúbito, que llamaban anteriormente, eh, sobre la enfermedad que tenga el paciente y sobre los cuidados en sentido general para ese envejeciente en su condición especial que tenga.
2: Excelente doctora, eh, nos ha encantado muchísimo esta, esta visita eh, esta no va a ser la, la última pero, es claro la primera pero no, no será la última <risa> y, y antes de despedirla eh, eso que usted decía es bueno que le dé ya formal eh, atención a los cuidadores ¿qué deben hacer? ¿cómo lo deben hacer? para que sea más sano eh, ese encuentro o ese de tú a tú con el enfermo con el adulto mayor, perdón
3: Las escuelas de enfermería Dan ese tipo de entrenamiento. Eh, hay enfermeras capacitadas, entrenadas para cuidar adultos mayores. Eh, la Universidad Evangélica ha hecho cursos, no hay una carrera como tal, pero sí ha hecho cursos sobre cuidado del adulto mayor. Eh, es, es cuestión de capacitarse, o sea, en tu carrera, en tu especialidad, en lo que tú te desenvuelves, eh, capacitarte. Aprender nunca está de más. Aprender nunca está de más. Obviamente nosotros tenemos un gran número de cuidadores innatos, no, no capacitados, sí. eh, porque el costo de un cuidador capacitado es muy alto. Es muy alto eh, el, el, el costo de, de esto. Entonces las familias acuden a otro tipo de cuidadores innatos, como decimos, que auto aprenden le enseñamos, el mismo familiar le enseña y hay personas, como dice mi abuelo, que nacen con la flor de la uyama y hay personas que nacen con el instinto y eso es un instinto. Sí, el exacto. cuidar no es solamente una es capacidad un física, exacto. es una capacidad mental y emocional, sobre todo si tú tienes un, un... La persona a quien tú cuidas está discapacitado, está encamado, está demente. Entonces, tienes que tener ese amor Aparte de, de, de conocimiento y capacidad, tiene que tener amor y paciencia para atender adecuadamente a ese paciente.
1: Doctora, es. todos nuestros oyentes que quieran consultarse con usted, ¿cuáles son sus contactos y sus redes sociales? Bien, yo eh, ofrezco mi consulta privada en Cedi Gastro, Centro Diagnóstico
3: de Gastroenterología en el Insancho Osama, en la zona oriental, segundo piso, consultorio número 6, 809-414-9805. Se puede comunicar y agendar cita. Eh, me puede llamar directamente a mi celular, 829-884-9189, y me puede encontrar en las redes sociales, aunque no soy muy de redes, pero sí es, me pueden encontrar en Instagram, en eh, Rafaela Cuelloning.
2: Bueno doctora muchísimas gracias, eh, nos vemos en otra entrevista y gracias por compartir con nosotros.
3: Siempre a la orden y muchas gracias por la
0: invitación.
2: Vamos a una pausa.
0: Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de consultas. Consultas de marketing en Sábado de Consultas.
2: Retornamos a este sábado de consultas y tenemos a una persona que se, eh, se
1: sacrifica mucho, ¿verdad? el más sacrificado del equipo. Buenas <risa> tardes, nuestro <risa> querido Ricky Michelle
4: Presbot. Buenas tardes, queridas compañeras, Marta, la prima fantástica, la, la mujer estilo y Denisa, mi gran batalladora, amiga de
1: siempre. <risa> Gracias, prima. Bueno ¿eh? El placer Qué bueno es nuestro,
4: Ricky. Y estar con, con toda esa plataforma de comunicación y tanta gente buena que escucha el mejor la mejor consulta en los sábados, sábados de
2: consulta. ¿Qué tenemos para hoy, Ricky?
4: Bueno, miren, desde el pasado fin de semana estuve coordinando. Lo que pasa es que con todo este trajín de desarrollar un proyecto interno que tengo, se me ha hecho un poquito difícil, pero quería comentarle sobre la feria que se dio en la ciudad de Nueva York el pasado fin de semana, en donde todas las fintech empresas que son una mezcla tecnológica financiera, expusieron las tendencias, expusieron qué está ocurriendo a nivel de emprendurismo financiero tecnológico, estuvieron todas las marcas que proveen diferentes etapas dentro de la estructura y modelo de negocio de una empresa financiera tecnológica nuevas tendencias. Hubo, hubo grandes conferencias de, por ejemplo, como David Vélez, o Vales, que es un colombiano que fundó el banco digital más grande del mundo, Nubank, que tiene unos 40 millones de usuarios, un banco que tiene base en Sao Paulo, Brasil, pero que se ha expandido en toda Sudamérica y con una presencia ya importante en los Estados Unidos. Un banco digital. Es un banco digital, totalmente digital, un banco portable donde tú tienes eh, los servicios básicos, cartera de productos financieros básicos con lo que puedes interactuar, dígase una tarjeta o billetera digital, puedes tener una cuenta corriente digital y lo más importante que tiene un nivel de, con de conectividad prácticamente perfecta. Es una conectividad que tú puedes en cualquier procesador de pago que trabaje online, vía web, Puedes hacer cualquier transacción del tamaño que lo entiendas. Es una tendencia, Marta de que se está dando ya en los mercados. Prácticamente el papel moneda, el, el, el la, la manera transaccional tradicional, viene cayendo. Hay una migración importante y cada vez más acelerada en todo lo que es monetizar de forma digital. Y es la tendencia del mundo: o sea, cada vez andaremos menos cargados a nivel de, de peso. Del, del tradicional billete y andaremos más cargado en data con todas estas carteras y monedas digitales que se están eh, utilizando en el día a día en nuestra economía y a nivel global.
1: Ricky, y a través de esas relaciones, vamos a llamarles comerciales, ¿verdad? ¿Qué innovaciones tendríamos en Wallet?
4: Bueno, Wallet, que es un proyecto nativo, un proyecto criollo, eh, programado y diseñado por dominicanos de pura cepa, es un proyecto que ha venido a ser un modelo de factoring digital para un segmento específico de la economía y permite que sus usuarios puedan portar un, una pequeña caja chica, una caja de liquidez para su rutina diaria a nivel operativa, con lo que estos pueden ahorrar mucho tiempo, pueden ahorrar, suelen ser más eficientes a nivel de que no tienen que desplazarse a una locación específica, sino que a través de su app pueden monetizar sus cuentas por pagar, sus cuentas por cobrar, pueden monetizar sus ingresos futuros, pueden monetizar una porción de una garantía de cobro que tengan. Entonces Wallet ha estado acompañando al sector, en este caso transporte, en, en la monetización digital de estos.
1: Excelente, Ricky. Agradecido de este reporte, pero como bien dice Marta, como eres el más sacrificado del equipo, no te pierdas tanto, Ricky.
4: No, la verdad, yo, yo estoy ya... Es un desahogo, cabina, primo, con, es un desahogo. No, no les digo que eh, tengo tengo unos, unas semanas muy ajateadas porque he, he estado trabajando un proyecto interno en la plataforma y por eso me he tenido el honor y el placer de estar con ustedes en cabina para mí es fantástico esa hora de comunicación de calidad que se genera en esa cabina en los sábados de consulta
2: consultas gracias,
1: gracias. te esperamos por acá, bueno Franklin vamos a nuestro corte y al regreso retornamos con más de este sábado de consultas Bueno Marta, como cada sábado el objetivo principal de este espacio es llevar tendencias primicias y generar controversias dentro de nuestros internautas y también nuestros Oyentes, como cada sábado. Y hoy tenemos la visita. ¿Divine de quién? ¿De quién? Nos visita Chris Mary Cipriani. Ella es CEO de. Siempre ella estado en Zoom. Exacto. Ahora Entonces, hoy es su primera to, visita. Face to face. Así es. Su primera visita aquí en nuestro espacio Sábado de Consulta de manera presencial. Presencial, correcto. Ella es la CEO de tu primer libro y tiene. Primicias muy importantes para todos los que siguen su su página y su proyecto. Así, Bienvenida a nuestro muchas espacio.
5: Muchas gracias, muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias. De verdad, gracias también por permitirme estar aquí con ustedes Exacto. y verlas y darles un abrazo que me encanta. Gracias.
1: <risa> <risa> El placer es nuestro, Crismeri, Cuéntanos. Porque anunciaste y generaste una expectativa a través de tu cuenta de tu primer libro RD en Instagram, así es. que todo el mundo me escribió en privado y me decía, mira, como tú la conoces, van a cerrar tu primer libro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que van a anunciar el 2 de, de junio? Y digo yo, bueno, espérense, yo no trabajo para tu primer libro. Vamos a inscribirnos para entonces que nos envíen el enlace a ver cuáles son las primicias. Todo el mundo me dijo, tú la vas a llevar a radio. En radio lo vamos a escuchar mejor, así que... Adelante, Chris Mary. <ríe> Bien, les cuento, les cuento, así es. Tuvimos
5: unas expectativas porque tu primer libro se renueva. ¿Ah, Le sí? decimos adiós a todo lo que es eh, libros agotados, a un feed aburrido. Ahora vamos a interactuar, ser más dinámico, venir con cosas nuevas, a estar a la onda de los reels, que es algo que está muy en tendencia. Exacto. Videos, venimos con invitados especiales, tantos nacionales como internacionales, que son autores. Okay. También vamos a tener una membresía que fue nuestro boom, fue lo primero que lanzamos en estos días para nuestros clientes, porque tu primer libro cumple dos años wow. en este en este mes, Pero, ya vamos para el Tu primer libro años. es Hijo de aquí también, de Sábado claro. de Consulta. Excelente, buenísimo, pues vamos a celebrarlo <ríe> en familia. y Ahora mismo lanzamos una membresía que tiene un costo de $2,795 si tú las, la adquieres antes del lunes a las 11 y 59 de la noche. Vamos a repetir. Sí, esa membresía. <ríe> El ¿Y qué costo? conlleva la membresía? Exacto. Ahora mismo.
2: ¿Qué tú qué tú adquieres con relación a, a, claro a la membresía? Sí.
5: Esta membresía adquiere un 10% de descuento en todos nuestros libros No importa si son novedades O sea, esos libros que están en tendencia Que todavía no han salido, que vienen en camino ¡Wow! Desde ya vas a tener Un 10% de descuento Que usualmente las novedades no tienen descuento Y también venimos Con un grupo VIP En Telegram oh. Donde nuestros clientes VIP se van a enterar de todo todo lo que viene, de todo lo que viene para tu Independientemente primer... de Independientemente de qué eh, sea el libro, si es ciencia, si es de novela, lo que sea, literatura. De todo, de todo. Y lo mejor de todo es que este precio de $2,795 no es un precio mensual, es un precio anual. Ah, 12 bueno. meses.
2: Excelente, excelente, porque en un año hay muchísimos autores que tiran incluso hasta
1: más de uno. ciento. Claro. Y que generalmente, por ejemplo, las millennials como yo, <risa> siempre vivimos a, a alerta los libros de juveniles. Por ejemplo, nuestra autora favorita, que tú bien la conoces, porque siempre te digo, ay, mira, quiero el libro de fulana, quiero el libro de fulana. Entonces, eh, esos es dos mil y pico de pesos, <risa>
2: Sí, sí. No, sí. Y es un 10%. Y tú sabes que cuando salen primero <risa> los no libros... Lo he terminado.
5: Ah,
1: ok. No he terminado. Seguimos, ah, porque hay más.
5: Eh, seguimos. Nosotros también tenemos una sesión de oferta en nuestra página web. Vas a, tener, a Marta le encanta esa sección. Vas a tener descuento sobre descuento. O sea, que si nosotros tenemos un 15% de descuento en un, li en un libro, en la sesión de ofertas, tú por ser miembro vas a tener un 25% de Exacto. descuento. Exacto,
2: los 10 que tenía por, por ser miembro por la membresía, correcto.
5: Exactamente, o sea que ya tú sabes cómo te va a llegar ese libro. Todavía no he terminado. <risa> Seguimos. sí Esta membresía, aparte de todo esto que trae, también si lo compras, el lunes. Dentro de las primeras 300 personas te vamos a regalar un mes totalmente gratis.
2: Gratis de la de
5: la membresía. De la membresía para Con, lo del próximo año. Exactamente. Cuando te toque la renovación, ya cumpliste tus 12 meses, vas a tener un mes más de, de gracia. Ok,
2: Ex extendida. Exactamente. La membresía se va a extender un mes más. Exacto. Es sí. decir,
1: uh -huh. que si yo hago mi inscripción ahora, uh -huh. hoy estamos a 4 de, de julio, de julio. entonces el próximo año, el 4 de junio del 2023, mi membresía en vez de vencerse en junio, se vencería en julio del 2023. Exactamente. Si tú aprovechas
2: de las 300 primeras personas.
1: Exactamente.
2: Bueno, de a comprar un libro, o sea, <risas> un lunes. está muy tentativa, correcto.
5: Y el precio regular ya el martes, o sea, 12 de la noche martes, va a estar a $4,595 la membresía. Okay. Entonces, esas son partes de la primicia con la que venimos, pero sí venimos con un montón de cosas más, eventos presenciales. De verdad que muchas invita invitaciones de tantos autores nacionales como internacionales, porque estamos haciendo una muy buena conexión con todos tipos de autores pero sí. el crecimiento personal, ficción, literatura, cuentos, poemas, todo.
2: y es importante, Crimeria, y me gustaría saber sí. que creo
5: que te lo hice tal vez
2: esa pregunta cuando en otras entrevistas. ¿Cómo es eh, cuánto ha subido eh, la lectura en la República Dominicana Uf. y las edades? Porque muchas veces decimos, no, estos muchachos no leen, que hablan feísimo, que están oyendo programas que en vez de aprender el, el, el idioma lo están machacando. Uh -huh. Entonces tú que eres un negocio uh -huh. y sabes la cantidad de personas que te piden un libro, ¿cómo tú ves ese renglón?
5: Bueno, el renglón dentro de las personas que, leen está entre de que más frecuentemente leen está entre 12 a 25, 26 años, pero hay de todas las edades. No, en nuestro país ha aumentado bastante la lectura y lo que más me emociona y me apasiona es que esas cosas que quizás se esté quedando en la casa o en las escuelas. Los niños lo están aprendiendo, los jóvenes, los adultos, los están aprendiendo a través de libros. que son Puede ser crecimiento personal, puede ser la imaginación, que me encanta la imaginación sí. de la juventud de ahora. Me fascina. De nosotros los jóvenes.
0: Claro, de los de milenios,
2: nosotros de, de las milenias. ¿Tú crees que la, que la saga de películas también ha ayudado mucho a que muchos jóvenes sí. eh, se interesen por la lectura? Ya no verla en pantalla, sí. sino solamente eh, también comprar y sí. leerla. Sí, así es, sí.
1: Cris Mary, aparte de esta, estos eventos uh -huh. que han pensado ustedes expandirse no solo en territorio nacional como Santo sí. Domingo, Santiago, porque dicho sea de paso, se envían libros al interior del país. Todo el país, uh -huh. Entonces, uh -huh. todo el país. Entonces, el otro día me preguntó alguien si a través de tu página se podía conseguir un libro en el exterior. ¿Es posible? Sí, principalmente en España. ¿Cómo? Sí. Pero España está más lejos que Estados Unidos. Principalmente
5: en España. Y sí, venimos con otras cosas. Venimos con también con alianzas también fuera del país, donde no solamente nos vamos a quedar en el territorio dominicano. Es importante. Y también ya para otra de las novedades con las que venimos, que venimos con más de mil títulos en nuestra nueva página web. Wow. Con más
1: de 100.000 títulos. 100 títulos. O sea perdurará el enlace www.tuprimerlibro.org, sí. pero la variante es que ustedes van a tener... Una nueva página web. ¿Cómo?
5: Y 100 bueno. mil títulos. No habrá la palabra agotados en la página web. Excelente, excelente. Bueno, bueno nosotros te deseamos
2: muchísima suerte Gracias. en este nuevo proyecto. Bueno, este proyecto ampliado. Gracias. Podría decir extensión. Exactamente. Extensión del proyecto. Gracias, Chris Mayer. Y es bueno que reitere tus redes para que muchas claro personas que, sí. que no conocen tu primer libro lo conozcan.
5: Bien, estamos en YouTube, estamos en Instagram como tu primer libro y también nuestra
1: página web www.tuprimerlibro.com.deo. Excelente. Así es. Marta, lamentablemente llegamos al final de nuestro espacio, ya, ya pero vamos. no podemos irnos sin darle un fuerte abrazo a Kelvin Torres desde New Jersey, que nos envía un saludo y está en sintonía con el espacio. Al igual que nuestro querido Carlos Tomás del Pozo, reporta su sintonía, así que gracias por seguirnos a través de la más interactiva, esta 106.5 Sí, que queremos, te queremos FM. hermano. Y recordarle a todos nuestros oyentes que nos vemos el próximo sábado aquí, de una a 2 de la tarde, con nuestro querido amigo Franklin. Esto ha sido todo por hoy. Gracias, Franklin. Feliz fin de semana. Buenas y tardes. Marta, nos encontramos en otro espacio.